0: Glædelig Julians Christian.
1: Jeg ja, glædelig Jul til dig også.
0: Her ja, glædelig Jul til jer lytter og velkommen til en helt særlig udgave af erhvervsmagasinet Selskabet her på Radio 4 programmet, hvor vi i dagens anledning dykker ned i årets store erhvervshistorier med hjælp fra en af dem, der kender erhvervslivet indefra. Jeg hedder Mikkel Rasmussen, jeg er journalist og kommunikationsredgiver, og min medvært Jens Christian, som jeg også lige hørte, han er journalist og mange i erhvervskommentator. Og erfarne lyttere vil måske kunne høre, at det her det lyder lidt anderledes end det plejer. Vi er nemlig ikke i det studie, vi plejer at være i. Vi er på Rådhuspladsen, eller vi sidder ikke på Rådhuspladsen, lige ved siden af Rådhuspladsen. Nå,
1: Rådhuspladsen i København?
0: Skal ja, du huske Rådhuspladsen at sige. i København, Så sådan nogle er der jo mange steder. <laughs> og jeg vil sige, at jeg, jeg tænkte, det kan være, der er lidt støj fra gaden, men det er der faktisk ikke. Det er jo øh, det er en bygning, der er meget lydtæt, og i øvrigt er der jo ikke specielt meget trafik i Danmark. Det er disse jo hos Anderses
1: Boulevard måske en af de mest trafikerede gader normalt i Danmark, men det går stille og roligt her ja, i Jutland. Der er Julemunden. faktisk nærmest
0: heller ingen cyklister, Kornetid. så det er ekstraordinært stille. Øh, og vi sidder i et, et fint lokale helt ud til rådspladsen, så vi har virkelig den, den fine udsigt. Og sådan et fint sted øh, toppes jo med en særlig gæst i dagens anledning. Lars Sandal Sørensen, velkommen til. Mange tak. Eller også der skal sige tak, fordi vi må komme og besøge dig.
2: Tak, fordi I vil komme.
0: <laughs> øh, du er administrerende direktør i Dansk Industri, som vi jo sidder i. Øh, det her, nu skal jeg også lige sige for lytterne, at det er ikke juleaften, mens vi optager den her udsendelse for Jeg går ud fra den 24. december, der tager du en fridag eller hvad?
2: Det havde jeg tænkt mig at prøve at komme i rigtig, rigtig julesendingen på den
0: dag. <laughs> det, jeg, jeg håber, du får lov til det. <laughs> Æ, er du egentlig nu her i den her nye omgang nedlukning? Er du så her i huset hver dag, eller hvordan arbejder du?
2: Altså jeg, jeg prøver selv også at være en af dem, som er ind og ud, og det vil sige at, at blande Ja. Øh, fordi det er det, vi forventer alle andre kollegaerne gør. Så det gør jeg også selv. Det er lidt sværere for mig en gang imellem, fordi jeg har mange øh, ting, jeg også bliver, lige bliver nødt til at vinde og sikre mig, at folk øh, de har det godt her også. Ja. Så, så, men ellers så, så, øh, så er jeg både hjemme og her.
0: Og er der nogen på arbejde i Dansk Industri for tiden?
2: Jeg lover dig for, at øh, vi er så meget på arbejde her i Dansk Industri, <laughs> så vi sjældent har været lige så meget på arbejde. Og har Jamen, været 24-7 <laughs> siden marts måned. <laughs> så, så det kan du bande på. Men, men der er mange forskellige arbejdsformer. Ja, og, og heldigvis så kan vi jo i dag hjælpe rigtig mange virksomheder, selvom ikke lige sidder her i huset. Men, men, men vi har været sådan alt, lige nu ved jeg tro, at vi er en, en, en 20%, og, og vi har også været oppe på en 50-60 stykker. Så det har sving, svinget derimellem.
0: Ja. Øh, Lars, du er selvfølgelig et kendt ansigt i dansk erhvervsliv, øh, men jeg tænker lige at komme lidt flere facts om dig og Dansk Industri, inden vi tager fat på dagens emner, fordi der er jo mange, der ikke sådan lige kan sætte et ansigt på og nogle billeder på, hvem det egentlig er, du er, og hvad, hvad Dansk Industri står for. Du er 57 år, øh, du er direktør for Danmarks største erhvervs- og lobbyorganisation. Dansk Industri, den bygning, som mange mennesker kender, hvis de kommer i København, den store ternede, med skrå tern, bygning på Rådhuspladsen. I har over 11.000 medlemsvirksomheder, som beskæftiger i om en halv million mennesker, er det rigtigt?
2: Nej, altså vi, vi er faktisk kommet op på lidt over 18.000 medlemsvirksomheder. Hold op, Arme, så er der sket så, noget, så, siden jeg kunne der blive i går. Er i den grad sket noget, ja. <laughs> altså vi er meget, meget store.
0: Ja, og øh, du tror til i 2019, kom fra en stilling som koncerndirektør i SAS. Du er gift, far til to drenge. Jamen, du, du nikker, så det, jeg har ikke googlet helt forkert. Ja. Og så har jeg læst, at du har en meget høj stresstærskel, og du også er glad for at dyrke yoga.
2: Ja, men så, så har du læst nogle af de rigtige steder. Nej, det er fald. godt. <laughs> er yoga ja.
0: din fritidsbeskæftigelse?
2: Nej, det kan man ikke sige, det er, men, men det er for mig en... Det, det vil være at jeg, jeg er ret aktiv, lige så snart jeg får lov til at være det sådan sportsmæssigt. Jeg vil gerne have pulsen op også, men er meget centreret omkring vand også, og jeg har dyrket alle mulige forskellige former for vandsport gennem ja. årene. Men, men, men yoga er vigtig for mig en gang imellem, eller simpelthen meditation, for lige at, at, at finde mig selv. Ja.
1: Man kan måske sige, Lars, du kom jo ind som altså, du er en af de direktører her i Dansk Industri, som har været ude. Og haft jorden og jeg så må sige. Du har været ude i det rigtige erhvervsliv, hvis jeg må sige det på den måde. Altså DCS, som Mie jo nævnte, øh, øh, og i ISS og øh, forskellige steder. Øh, øh, så du har jo bragt en masse sådan praktisk øh, erhvervserfaring med en.
2: Det er jo vel også vigtig sådan job her, at det ikke kun sådan bliver en embedsmandsfunktion. Det, det har du fuldstændig ret i. Jeg har jo levet mit liv, altså erhvervsliv, i øh, en små 30 år hvor meget stor del af det har været uden for Danmark. Og så har jeg været tosset nok øh, til at vælge nogle øh, erhvervsområder, som er ekstremt konkurrenceudsatte og meget, meget vanskelige internationelt arbejde i. Det gør så, at man kæmper fra hus til hus for at, at holde marginalerne og holde sin position. Øh, så jeg kommer jo fra erhvervsområder, som, som virkelig er udfordret hele tiden. Det lærer man så til gengæld også rigtig, rigtig meget af. Og, og noget af det øh, har jeg selvfølgelig med ind sammen med kollegaerne her.
0: Og det er selvfølgelig også noget, vi skal tale meget mere om. <laughs> og selvom dagens program jo så lyder lidt anderledes, end det plejer for trofaste lyttere, så skal vi jo stadigvæk omkring en række aktuelle emner og se på det år, der er gået. Og vi kan jo slet, slet, slet ikke komme uden om det, som har defineret 2020 for alle i hele verden, og også for der arbejder i høj grad, coronakrisen. Det har jo været et ganske særligt år, og også især jo for Dansk Erhvervsliv og jeres medlemsvirksomheder. Kan du, huske, kan du huske, hvornår du allerførste gang hørte om corona?
2: Ja, det kan jeg faktisk godt huske. Det var så i december. Det er ved den her tid faktisk. Mm. Meget, måske lidt tidligere i december, præcis sidste år. Og det gjorde vi jo. Ikke bare hørte om det, men det mærkede vi jo. Vi har selv et kontor i DI med 50 medarbejdere i Shanghai. Vi er jo meget tæt på virksomhederne, som jo har mange aktiviteter i Kina. Og der kunne alle øh, fortælle, øh, hvor voldsomt det faktisk gik til i Kina. Og det er jo så også en af læringerne for hele den her proces. Hvorfor pokker var vi også som samfund så langsom om at fatte, at det her, den store bølge, som de oplevede, vi troede, vi var isoleret fra den. Mm. Det er nok, nok, nok noget, der bare foregår derude, ligesom andre øh, ja. sygdomme, der har floreret. De har nok bare ikke styr på deres sundhedsvæsen. Det kommer ikke her til.
0: Det kommer ikke over grænser.
2: Og det var først sent jo, altså i marts måned, at vi fatter for alvor februar slut. Øh, at vi som samfund fatter, at hey, det her det er ikke bare noget, der foregår ude i Kina. Men nu, siger du... Du,
1: nu siger du som samfund, øh, altså det er vel sådan den politiske indgriben der i helt konkret 11. marts, men, men, men tog i nogle forholdsregler, da det ligesom i, i januar i hvert fald begyndte at blive noget med at kalde medarbejdere hjem øh, og, og danskere hjem fra Wuhan og, og, og Kina gjorde endnu et konkret idé i at sende ud til mellemsvirksomheder om, at være nu lige opmærksom på
2: det der, eller hvordan? Ja, det, det gjorde vi. Altså dels havde vi jo selv en opgave med at arbejde med de virksomheder, der producerer i Kina. Altså, hvordan sikrede de deres supply chains, altså deres underleverancer for Kina? Mange danske virksomheder, som er aktive i Kina, måtte lukke deres virksomheder ned, altså fysisk sende folk hjem. Der havde vi interaktion med dem. Vi drøftede også med Udenrigsministeriet og andre om, hvad med rejserestriktioner? Hvad gør man som et flyselskab? Hvordan får man folk ind og ud? Vores eget kontor skulle vi lukke allerede der i januar måned og sende folk hjem. Og på den måde gav vi jo også meldinger ud i erhvervslivet herhjemme om, der sker noget her, hvordan og delte erfaringer med, hvordan håndterer vi situationen i Kina? Og hvordan kunne den brede sig? Så der var mange virksomheder, der, der lærte faktisk, at de store danske virksomheder, som er aktive fysisk derude, der lærte noget om, hvordan skal vi håndtere den situation, og derfor var man faktisk bedre forberedt til at kunne håndtere den, og den så også noget hertil, fordi man havde lige gjort det samme i Kina.
0: Kan du huske, hvornår I så første gang, øh, hvornår du sådan havde det, hvad skal man sige, med på at arbejde, det lyder så forkert i den her sammenhæng, men, men her i dansk industri, sådan med danske briller, altså hvornår I første gang talte om, at det kunne være et issue på dansk jord?
2: Altså ja, det, 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 det vil jeg sige, det fattede vi for alvor sådan i, 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 i midt-slut januar, her var der simpelthen noget, som vi bliver nødt til at forholde os til også muligt som en europæisk eller en global pandemi.
0: Mm. Øhm. Så lad os lige tale om det, som jo siden da jeg er kommet til at fylde rigtig, rigtig meget og stadigvæk gør. Nu er der jo blevet lukket ned igen i, i hele landet. Øh, Jens Christian, da vi startede med at sende selskabet i vi startede i, var det i august måned, øh, der sagde du, at politik og erhvervsliv det har aldrig været tættere forbundet, end det er lige nu. Og så løb det bare løbsk derfra, kan man sige. Altså, det der med, at politik og erhvervsliv det flyder så tæt sammen, det er jo blevet tydeligt for alle mennesker i år med hjælpepakker osv. Øh, hvordan ser du på den måde, som politikerne har håndteret den her krise i forhold til erhvervslivet?
2: Nej, men altså, jeg, for det første, så, så jeg, jeg bliver jo faktisk, øh, uden at blive for euforisk, jeg bliver faktisk lidt stolt af vores danske samfund. Fordi jeg synes, at... at øh og jeg har jo lejlighed til at følge i andre lande, hvordan de håndterer det. Jeg synes faktisk, det er ganske imponerende og unikt og glædeligt at se, at når det rigtig blæser, vi har problemer, så rykker vi rigtig tæt sammen i bussen i forhold til at sige, hvordan pokker løser vi det her? Hvad kan erhvervslivet gøre som en del af samfundet? Hvad kan samfundet gøre for at sikre, at vi har et erhvervsliv igen i morgen? Så rigtig mange dialoger og agendaer, som ellers ville tage årvis at diskutere eller månedsvis at diskutere, kommer jo igennem og bliver besluttet rigtig, rigtig hurtigt. Og det stiller store krav til sådan nogen som os, at vi hele tiden tænker samfund og og dermed også virksomhed, og også til politikerne, som jo virkelig bliver udfordret på mange af de her områder og ringe regering og en statsadministration, der skal tage rigtig svære beslutninger. Og så er det godt at have nogen, som man kan diskutere det med og prøve at finde vejen i noget, som er besværligt.
1: Men kan det ikke også være, altså nu gik vi jo alle sammen der i marts, øh, april, øh, ingen problemer, og øh, også i medierne, vi troede næsten heller ikke kritisere øh, politikerne, fordi det var jo alt for mætter og mætter for landet osv. Men øh, man skal man sige sådan, altså øh, det blev så mere en kritisk tilgang til senere hen, fordi selvfølgelig begår man fejl. Altså har det været en for stor berøringsangsthed der i de første måneder, eller er det en naturlig måde at takle sådan en situation på, at vi står sammen,
2: og så må kritikken komme bagefter. Ja, det det, det, det er en rigtig spændende diskussion. Jeg synes, det giver anledning til to tanker og refleksioner. Den ene er, den måde, vi arbejder på i erhvervslivet, der sætter vi et mål og laver en plan for, hvordan vi kommer derhen. Vi ved godt, at den plan samtidig skal ændres, fordi verden ændrer sig. Så der der går ikke prestige i at sige, Vi ændrer. ændrer. Det er godt, hvad jeg sagde det her i går, men vi er blevet klogere, eller verden har ændret sig. Nu siger vi noget lidt andet. Så der går ikke prestige i de holdninger, de meninger, de retninger, vi har. Det er svært som politiker. Det ja. kan man sige, det ligger ikke lige til det politiske fag, at øh, jeg står fast på min holdning, og det, skal jeg, det kæmper jeg for lige helt ud til kanten. Ikke også? Så det her det har udfordret øh, mange politikere og også meget statsadministrative systemer, fordi som vi også hele tiden har sagt, husk, det er okay, bare, øh, at vi ikke hele tiden rammer 100% rigtigt, fordi det, der ikke er okay, det er ikke at gøre noget det er at sidde og være beslutningsnervøs og ikke træffe beslutningerne. Så det her har været en meget, meget, synes jeg, dynamisk og god proces, hvor vi ligesom sagt, vi støtter, vi bliver bare nødt til at handle. Også, øhm, og så blive klogere og ikke lade der gå prestige i det. Og derfor har jeg også hørt at vores statsminister, tror jeg, sige mange gange, vi ved ikke, vi ved, at vi kommer til at lave fejl, det kan godt være, vi kommer til at ændre det. Og det er den rigtige måde at håndtere den slags kriser på. Så, så uden at gøre det for langt, så synes jeg, at den, den, den anden dimension i det, det er, når der er masser af ting, vi jo hele tiden bliver klogere på, og det forsøger vi så at rette til undervejs. Og det er da klart, at nogle af de ting, vi gjorde i starten, øhm, og også nu for den sags skyld, kunne man godt bagefter sige, men det skal vi justere lidt på, så lad os justere det. Men det er altså lettere at sidde, når vi har data i hånden, og blive klog og være medie på, hvad vi skal have gjort rigtigt og forkert. Husk mange af de her beslutninger sidder vi at og træffer, eller kommer med input til, med et hvidt stykke papir. Vi ved ikke, hvordan udviklingen vil være. Vi ved ikke, hvad der sker med vacciner. Vi ved ikke, hvordan pandemien udvikler sig i verden. Så rigtig mange har vi jo siddet i et ret mørkt rum, faktisk med, med ret få data. Og der har vi handlet, og jeg synes, vi har handlet godt, og erhvervslivet i Danmark har jo kunnet fortsætte, og så mange andre deler. Der er jo dele af erhvervslivet, som sørgeligt bliver lukket ned og har enormt udsat, men i modsætning til mange andre lande, har den primære del af det danske erhvervsliv desuagtigt nogle, nogle, nogle enkelte brancher, som er ekstremt hårdt ramt. Men i øvrigt har vi jo faktisk kunnet fungere gennem hele krisen. Og, og det er ikke kommet af sig selv, og det skal vi faktisk være stolt stolte over.
0: Det lyder næsten som om, at øh, alt er tilgivet. Altså, der har jo virkelig været nogle, nogle store bølger i år, af, og også kritik fra erhvervslivet mod regeringen. Altså minksagen, ingen nævnt, ingen glemt. Mm. <laughs> det er så den største af dem. Men altså, jeg kan da huske, jeg har set dig kritisere regeringen for at komme ud med, med restriktioner fredag eftermiddag for virksomheder, der skal håndtere det fra mandag morgen. Øh, alle de der ting. Det lyder næsten på dig som om, at alt er tilgivet nu.
2: Nej, men altså, jeg, jeg kigger jo fremad, vi kan jo ikke rundt her og bærer af, vi, vi skal bare huske at blive klogere af de fejl vi laver, og jeg synes bestemt der er fejl, og jeg har bestemt også kritiseret ting, jeg kritiserer også stadig, at, hvad nu med vaccineplan, hvad er vores strategi for en vaccineplan, det kan vi jo ikke hitte på dagen inden vi står med en vaccine, som vi forhåbentlig gør om for nogle få uger, hvad har man tænkt sig med det? Når man laver restriktioner, så lad os være bedre forberedte på, hvad kunne der, hvis vi skal skrue mere op? Hvad er det så, der bliver ramt først? Det behøver vi jo ikke at sidde og finde på i sidste øjeblik. Og, og den slags ting, ja, hastigheden på kompensation og hjælpepakker, det er der ikke noget, vi sidder og skal forhandle med i en uendelighed, når vi forhandler dem, så går der en uendelighed, før de overhovedet når ud til de virksomheder, de er tiltænkt. Så er der nærmest lige meget. Mm. Altså, så, så der er nok ting at, at sige, at det her kan vi gøre bedre. Men i det store hele... Så taler vi jo om tingene, vi er med, vi hjælper hinanden til at finde de bedste løsninger i Danmark. Nu vi snakker om hjælpepakker, altså er
1: de nået ud? Jeg synes, jeg hører tit, at ja, altså så kan man søge, men det tager så lang tid, administrationen, og det kan jeg jo godt forstå, fordi der er jo også nogen, der prøver at snyde meget lille procentdel. Men altså, har de virket, altså er pengene kommet konkret ud til likviditetsforbedringer i,
2: det er jo så typisk måske hele restaurationsoplevelsesindustrien, Altså igen er det svært at give sådan et meget, meget entydigt billede, fordi der er stor forskel. Generelt vil jeg sige, at de hjælpepakker, de kompensationsordninger, der bliver lavet, de har virkelig hjulpet. Vi ville have et meget stort antal arbejdsløse, hvis, de ikke, hvis vi ikke havde haft den. Vi ville have haft et lang langt større andel af sunde virksomheder, som ikke havde været her i dag, hvis vi, øh, hvis vi, øh, hvis vi ikke havde haft den type af hjælp. Det, 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 skal, det skal være klart for en være. Og derfor er det en investering i vores samfund, øhm, at vi kommer dertil. til. Men så er du fuldstændig ret i hastigheden inden af nogle af de her administrationen som virksomhed overhovedet for at få adgang til det her er virkelig kompliceret og tager mange ressourcer. Det tager lang tid at få pengene i hånden, og hvis banken og kreditorerne står og råber ind i hovedet, og folk skal have løn og så videre, altså så skal der godt nok til til, hvis man skal vente i månedsvis på at få et svar.
1: Må jeg, må jeg lige spørge opfølgende her, vi står lige inden vi gik på her og snakke lidt om de der hjælpepakker, jamen hvad kommer det så vi snakker 300 300 milliarder sådan nogle floffige tal der er for nogle. Jeg forstod på dig at jamen det bliver nok ikke så, i hvert fald ikke på nuværende tidspunkt, ikke så dyrt, som vi havde frygtet, kan du sige. Ved I nogle tal, eller kan I, kan du sådan skyde dig ind på, altså,
2: snakke, hvad snakker vi om? Jamen, der går der går lidt fantasi i nogle af de der tal der, ikke? fordi hvis man regner det med, som man har givet af likviditetshjælp, altså, det vil sige, du kan få lov til at betale din skat eller din moms lidt senere, jamen, altså, de skal jo betales. I, I nogle af de der beløb, som du nævner, der, ja, der er det regnet med. Det er jo ikke sådan, at virksomhederne ikke skal betale moms længere eller skat. De skal jo betale dem. De skal bare betale dem på et andet tidspunkt, ikke også? Jo. Og det her er jo blevet en længere proces end så mange andre. Men hvis vi går ind og kigger på sådan helt nøgternt, og jeg kan ikke lige tallet, fordi det, det er der faktisk ikke nogen, der kan, men, men altså... Der har jo været tale om flere hundrede milliarder. Jeg, altså, i mit gæt, når jeg sidder her, øh, som ikke er helt juleaften, men næsten, <laughs> øh, så, så er vi jo tættere på et sted mellem 50 og 70 milliarder okay. kroner.
1: Som helt konkret skal finansieres? Som vi skal, skal
2: findes? Som skal, som skal findes, og der er vi jo så heldige i det her land, kan man sige, at lige nu er penge billige. Det koster os ikke næsten noget og få adgang til de penge, og fordi man har ført en økonomisk politik gennem mange årtier, der har været meget fornuftig, ja, så har vi såkaldt et stort råderum. Altså, vi har penge på kistebunden til at håndtere det her. Så skal man jo også, når man overvejer de her ting, og drøfter det, så skal du spørge dig selv, hvis vi nu ikke har gjort noget, hvad havde prisen for samfundet så været? Det er jo det. Og så skal jeg ellers love for, og så kan du nok have en multiplikatoreffekt på to-tre gange på det beløb, jeg lige har sagt. Fordi så skulle vi have masser af arbejdsløse, masser af virksomheder, der ikke fungerer, osv. Så videre, så videre, så videre.
1: Det er vel det, vi skal se i det store udland uh, over de kommende måneder, hvad resultatet bliver.
0: Mm. Øh, jeg, jeg vil lige vende tilbage til det der med, øh, med selvfølgelig støtten til erhvervslivet. Men noget af det, som, som vi vender igen og igen i programmet, det er det der med øh, virksomhedernes tilstand kontra de mange, der er fastansat i, i det danske samfund. Altså, jeg oplever, og som vi også har talt om flere gange, vi, vi, den, der, den der kløft mellem dem, der har deres sikre indkomst, og så dem, der driver en virksomhed, den er blevet ekstremt stor i løbet af i år. Vi har også undervejs i en udsendelse faktisk citeret dig for at sige, at man skal passe på med at udskamme de erhvervsdrivende. Altså, har vi en tendens til det, det i Danmark, at have sådan to forskellige hold?
2: Oh, det er også et godt spørgsmål, Mia. En god refleksion, og den er... Altså for det første bliver jeg nødt til at anholde det her, det er ikke hjælp til virksomhederne. Altså virksomhederne investerer jo også en masse penge i at komme ud af den her krise. Mm. Altså de investerer jo også i at betale løn til medarbejdere, der ikke kan komme på arbejde. Så, så det er jo en, en, en samfinansiering af, af en kæmpestor problemløsning, som vi alle sammen har som samfundet en interesse i at løse. Så det er jo en investering i samfundet, mm. øh, vi alle sammen gør. Men, men, men på din på din observation omkring, at vi har en offentlig sektor, og vi har en privat sektor. Og der er, der er næsten i dag et af et b her. Det, altså, det, må jeg, det må jeg jo sige. Ikke? Øh, jeg ved jo også godt, at i den offentlige sektor, er der også mange, der kan være nervøs for deres job. Men, men der er jo rigtig mange, der arbejder ekstremt hårdt i den her situation, og så er der rigtig mange, der er blevet sendt hjem i lang, lang tid. Men hvor det ikke er til diskussion, om de har et job, eller ikke har et job, snart tværtimod, der skal endnu flere i den offentlige sektor, synes regeringen. Og, og de har en fast løn, og de er ikke nervøse for at blive, øh, at blive, blive afskedet. I den private sektor, der er det jo sådan, og rigtig, rigtig mange af medarbejderne og kollegaerne der, de er jo virkelig optaget af, at det går virksomheden godt. Og de har gjort en enestående de fleste steder, langt, langt de fleste steder, enestående indsats for at få virksomheden godt igennem den her krise. Det er i høj grad medarbejderne og ledelsernes samlede skyld, at, at vi klarer os, uh, uh, rigtig, rigtig godt. Fordi de har været fleksible, de, har været interess- de kæmper for at... Og og fastholde øh, virksomhedens aktivitet, fastholde deres arbejdsplads. Og det er klart, de er de medarbejdere der er betydeligt mere udsat end, hvis man er i den offentlige sektor. Så på den måde kan du godt sige, at der er et A- og et B-hold.
0: Skal vi være bedre til at tale øh, erhvervsdrivende op?
2: Altså det, det, det... Nu sidder du her i, øh, i dansk industri, ikke også? Du er og først så, så i det, ville nok, det ville nok være rimelig underligt, hvis jeg sagde nej. Ikke også? Men, 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 men jeg, vil, jeg kan sige ja, men hvorfor siger jeg så ja? Det, det er jo... En meget, meget enkelt, det er fordi det samfund og det velstående samfund, som vi alle sammen gerne vil, hvor vi har en masse ønsker til, hvad vi vil og kan i fremtiden, det er fuldstændig afhængigt af, at vi har en meget, meget stor privat sektor, hvor folk har lyst til at starte virksomhed, lyst til at drive virksomhed, lyst til at tage den risiko, fordi det er indtjeningsmotoren i det danske samfund. Det er det, vi alle sammen lever af. Og det synes jeg faktisk, flere har fået øjnene op for. at Hvis vi ikke har et velfungerende øh, privat sektor, øh, erhvervsliv i Danmark, jamen så slutter vores fest ret hurtigt.
0: Så er der ikke så mange hjælpepakker og blive ved med at øges ud af. Eller Men. så
2: mange børnehaver, eller så mange sygehuse, eller så mange uddannelsesinstitutioner osv. Og så meget arne osv. <laughs> altså. Men nu har du jo også boet i udlandet mange år. Jeg, kan også, øh, jeg har boet i tre
1: år i USA, og så set øh, samspil mellem den private sektor og den offentlige sektor. Den er jo noget anderledes i USA. Bare for at sige, at hvad skal man sige? Øh, ikke for at forsvare noget, men det, off- altså, det offentlige og det private arbejde, er jo meget, 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 meget tæt sammen her i Danmark. Mm. Fordi uh, det offentlige, jeg vil ikke sige lave nogle af jeres opgaver, men tilbyder i hvert fald nogle ting. Så mit spørgsmål til dig, Lars, det er at sige mig, er der overhovedet forskel på rød og blå blok i dansk politik, når man ser erhvervspolitisk på det? <laughs> kan
2: vi kalde det lilla blok? Ja, Eller, måske. <laughs> det vil man men jo det måske. Det, måske der konsensus øh, nordiske. Ja, altså der er jo yderfløjene, ikke? Øh, Altid. Men, men taler du sådan inde på, øh, på midten af det samlede, kan du sige, at øh, nu er der nok nogen, der bliver fornærmet over det, sådan skal det ikke forstås, men den samlede ansvarlighed, ikke? altså at, at man ikke kan sige hvad som helst, fordi du bliver nødt til at sige noget om det hele, der vil jeg sige, der er der... Øh, der, er der grundlæggende en konsensus om, at erhvervslivet skal have så gode rammer som muligt, fordi vi er så afhængige af det så er vi jo uenige med nogle af de ting, der kommer op, og også kommer op nu. Ikke? Øhm, og det hedder vel og, demokrati? Det er det ja, jo ikke. Altså der synes vi, at hvis vi, hvis vi beder hver eneste gang, om det så er, at vi taler om, lige meget hvad vi taler om, så vil man gerne have regningen betales i det private erhvervsliv. Og der er der bare en grænse for, hvor meget vi kan blive ved med. Og der er jo også meget sundt en gang imellem at kigge i kassen selv og sige, hvad kan vi selv gøre bedre? at private ikke lige længere skal have lov til at drive en børnehaveinstitution. Det er også en af de der helt fejlskud. Men grundlæggende vil jeg sige, der er der en konsensus om, at vi har et den grad behov for et stærkt dansk erhvervsliv. Og det arbejder man også for, vil jeg sige, i, i både blå i høj grad og også i, i rød, øh, rød stue.
0: Så der er ikke nogen, der bliver udelukket. Det bliver ikke for det ene og mod det andet, kan jeg høre. Du er lidt inbetrin. Ja, <laughs> yeah, no, men
2: jeg er jo Altså det, det er jo svært, ikke? fordi jeg har jo en hel masse sager inde i hovedet også, hvor jeg, når vi sidder her og taler sammen, ikke? Og så tænker jeg, at der, synes jeg, der ramte de godt nok ved siden af skiven. Men jeg kan også finde en masse områder, hvor vi rammer på skiven, mm. og hvor intentionen er, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for, at man har lyst til at drive virksomhed i Danmark og kan udvikle sin virksomhed i Danmark. Hvad er alternativet?
0: Jeg tænkte lige til sidst i denne her øh, snak øh, lige at høre dig ad. Øh, du var jo lige tiltrådt som direktør i 2019 i Dansk Industri, og så kom corona. Har det været en stejl læringskurve?
2: Ja, jeg synes, det har været en pæn, stejl læringskurve. Det, <laughs> det må jeg sige. Men det er jo også samtidig, en, der er jo ikke en krise, som ikke også har en mulighed. Det har jo også været en mulighed for os at være ekstremt tæt på de mange, mange tusind virksomheder i dagligdagen, som vi er i kontakt med hver dag. Det har været en test på, kan vi gøre en forskel, kan vi hjælpe dem, kan vi skabe værdi for virksomhederne. Så vi bliver udfordret, og det er godt, fordi på den måde hjælper vi der, hvor vi skal, og det er jo det, vi er her for.
0: Når du ser tilbage på 2020, hvad for en hvad for en begivenhed, hvis man kan sige det sådan, hvad for en oplevelse, der står stærkest i din hukommelse.
2: Arbejdsmæssigt mener du ikke? Ja. <laughs> ja, ja, ja. Og også det... gerne privat. <laughs> ja. Det tager vi senere. Det tager vi, det tager vi senere. Øh, men men øh, altså, det, det, det kan jo kun være, kan man sige, øh, når vi lukker det her samfund ned. Fordi det er jo en historisk begivenhed, som der vil blive skrevet, skrevet om i historiebøgerne også. Og der har jeg selvfølgelig også mine egne oplevelser af det. Øh, både at tale med, med den ene og den anden, inden det blev gjort, og sige, her står vi over for noget, der er helt ekstremt, vi aldrig har prøvet før det her, det bliver en, noget af en tur, vi er på. Den er så også blevet længere, end nogen af os havde troet.
0: Ja, forhåbentlig slutter den i 2021 eller en alt for lang tid. Vi, mm. øh, vi holder lige en lille pause, og så er vi tilbage om et øjeblik. Vi er godt i gang med selskabet på Radio 4. I anledning af juleaften, 24. december, dykker vi ned i året i Dansk Erhvervsliv. Og vi sætter fokus på et af de mennesker, der gør en forskel i Dansk Erhvervsliv, nemlig Lars Sandal Sørensen, administrerende direktør i Dansk Industri. Jeg og min medvært Jens Christian Hansen sidder i det bløde møblemang sammen med Lars Sandal på Rådhuspladsen i København. Æh, Lars, vi sidder virkelig i den grad i en bygning, hvor der bliver truffet kæmpe store beslutninger om løn og arbejdsforhold for rigtig mange danskere. Over en halv million. Æh, det er et spørgsmål, som altid skaber enormt meget røre hos, øh, hos danskere, og som lav, øh, og især i forbindelse med coronakrisen, det er jo det her med den sammenhængskraft, vi siger, vi har i Danmark, og alle er lige mere eller mindre. Uligheden er i hvert fald øh, ikke så stor som i andre samfund. Men man taler jo også om, at uligheden er stigende. Øh, hvordan takler I det i dansk industri?
2: Det, det takler vi ved først og fremmest at respektere, at vi skal undgå et ulige samfund. Ved at forstå det, du indikerer og det, du siger, at det er godt for os alle sammen at have et harmonisk Samfund, der er bygget op omkring gode gode muligheder for alle. Og har vi det, så har vi også et stabilt samfund, så har vi også et samfund, hvor vi kan udvikle os på det længere sigt. Og i vores 2030-plan, som jo er en plan for, hvordan samfundet skal udvikle sig over tid, både på på den grønne omstilling og vores økonomiske politik osv. Der er en lang række initiativer fra vores side, som også går i retning af at sikre så meget lighed, så meget mulighed for, for alle.
0: Noget af det, der jo fylder, altså man kan sige, at på global plan kommer der flere ekstremt rige, øh, og også, også flere, der lever for, for et minimum. Øh, men, men i Danmark viser det sig ved, at der er ekstremt stor mediefokus, mediebevågenhed på toplederes lønninger. Øh, hver gang Blad finder en sag om, omkring en aftrædelsesordning eller en årsløn for, for topchefer rundt omkring, så skaber det enormt stor forargelse. Hvad hvad er din holdning til det? Skal der være et loft for, hvor meget man man må tjene?
2: Nu nu vil vil jeg bare bare sige, at, at, at Danmark er jo en af de steder på jordkloden, hvor ligheden er størst. Det betyder ikke, at vi kan tage den for givet. Det betyder heller ikke, at den er stor nok. Og det betyder ikke, at vi ikke skal arbejde for den. Tillid er et vigtigt element i det, at vi har tillid til hinanden vi vil hellere være et sted, tror jeg, hvor vi har tillid til hinanden, end hvor vi ikke har tillid til hinanden. Det skaber også lykke, det skaber tryghed, det skaber alt muligt andet. Og derfor er tillidselementet ekstremt vigtigt. Og det relaterer sig så selvfølgelig så også til det spørgsmål, du stiller til, hvad så med lønninger? Og der er vi jo en, en, en del af verden, hvor der skal være for os at have den tillid, have den lighed, der skal være transparens. Det, man skal vide, hvorfor, Øhm, altså, så langt hen ad vejen som muligt, hvad er det for aflønningssystemer, der er, og hvorfor har man valgt de aflønningssystemer? Jeg tror, der hvor der er mistillid og frustration, det er, at hvis det bliver holdt skjult, og man bare hører sådan nogle meget, meget store tal, og ikke kan forstå, hvad der sker. Mm. Så, så det er ligesom det transparens, et vigtigt element i det. Det andet er, vi er jo en del af en verden omkring os. Rigtig meget af vores indtjening. Vi har 1.300 milliarder kroner i eksport om året. Vi lever af verden omkring os i Danmark. Og det betyder, at vi også skal kunne tiltrække internationale ledere. Og jeg glæder mig utrolig meget over, hvor mange internationale kvinder ledere, der også er kommet her i den seneste tid. Og hvis vi skal tiltrække de internationale kapaciteter som virkelig kan bibringe en verden udefra ind også, som vi også har brug for i Danmark, så skal vi bare op i nogle aflønninger, som i Danmark er, ikke er gængse, men som er, nu, er, er normale øh, i de lande, hvor vi skal tiltrække folk for.
0: Der er vel også en pointe i det, at man så, hvis man ikke lønner hvad skal man sige, i gåseøjne, højt nok i Danmark, så risikerer man vel, at danske ledere rejser ud af landet.
1: Ja. Jeg tænker bare på det, som øh, hvad skal man sige, vækker irritation, tror jeg. Det er også den, det der med, at at de høje lønninger øh, også gælder, hvis du, hvis du bliver fyret som, som, som topchef nu hen ad vejen. Jeg plejer at sige og skrive, øh, hvor jeg ellers til, at, at et, et topchef kan næsten ikke betales øh, for meget, hvis han eller hun lykkes. Men det skal også gælde den anden vej. Kan man ikke forestille sig, at det bliver nogle andre lønninger fremover, så du siger, okay, over fem år, ti år, hvis du har bragt en virksomhed derhen, jamen så kommer den der ekstra bonus til udbetaling. Så, og, men, men hvis du ikke lykkes, jamen, så skal du ikke have den bonus.
2: Jo, altså... altså det, jeg, jeg har læst dine kommentarer, og lytter jo t- tit til dine kommenteringer på kryds og tværs, og ved, du har det synspunkt. Og det er jo selvfølgelig også langt hen ad vejen rigtigt, og det er jo også, tror jeg, det der er noget af det, der kan få af, det er, hvorfor skal man have det beløb for at forlade en virksomhed? <lødsel> altså, mm. ikke? Og, og, og igen er det vigtigt med transparens, og der skal ejerne og bestyrelsen kunne forklare, hvorfor det er tilfældet. Så skal man også bare huske, at de stillinger... Øhm, jamen så er det, lever eller ry og forsvind. Ikke også? Altså, ja, så i altså, det, det, tænker du,
0: at man bør lave det sådan, at der ikke er den der, hvis du bliver fyret, eller hvis du bliver afskedet, fordi du ikke har levet op til forventningerne, så skal der ikke være den der, den der bonus, man kan hive med ud.
2: Så, du kan sige, at der er jo mange forskellige årsager til, at man bliver fyret eller skal gå. Det kan også være, at man er uenig om en strategi eller et eller andet andet. Og det er klart, at når vi har de bonusprogrammer, som relaterer sig til, hvilke resultater opnår man helt konkret, så får man en lille, bitte, bitte mikroandel af de resultater, som kan blive mange penge for den enkelte. Men, Men hvis du ikke lykkes med de resultater, så er der jo ikke noget i bonuskassen. Og det er klart, at der har man været med til at akkumulere en større værdi, en større virksomhed, flere arbejdspladser, mere værdi, ja, så har du optjent en eller anden bonus, og det er så tit den, man så får udbetalt for det, man har gjort, når man så skal forlade. Og det kan være svært at forstå, når man ser det udefra, men så glemmer man altså, at der måske går x antal år med flotte resultater bagud. Og det er selvfølgelig den struktur, der ligger i det.
0: Et af de emner, som også er poppet op, i, når vi taler om ulighed, som er poppet op også i forbindelse med, med coronakrisen, det er spørgsmålet om borgerløn, øh, Og jeg skal være ærlig og sige, at det er også et emne, som, som jeg aldrig rigtig har fået læst mig ind i. Jeg har tænkt, det er ikke rigtig noget med mig at gøre. Men det er jo en meget relevant debat at tage. Øh,
1: eller bliver i, måske. I, eller fremover. bliver
0: jo på et tidspunkt jo måske relevant, er der i hvert fald mange, der mener. Altså det her spørgsmål om, at man, at, at alle, et begreb, hvor alle borgere får en minimumsløn, som det er muligt at leve for, uden at blive, øh, blive velhavende og hvor der samtidig så ikke bliver stillet nogen krav til borgerne. Det vil sige, at vi skulle ikke have nogen beskæftigelsesindsats, for eksempel som jo også er et, 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 en, stor, en stor drift i, i det danske samfund. Øh, det der med, at spørgsmålet bliver sådan, øh, kommer op igen øh, ved tanken om, når der er mange arbejdsløse, fordi den teknologiske udvikling kommer til at betyde, at vi for eksempel kan bruge robotter til at gøre rent, vi får selvkørende biler, så vi har ikke brug for en taxichauffør. Altså mange af de jobs, som er for enten ufaglærte eller... In between jobs jobs. Hvad skal vi gøre? Skal vi have en borgerløn, når vi på et tidspunkt risikerer, at der er mange mennesker, som ikke kan få de jobs, der er på arbejdsmarkedet?
2: når, når, du, når du præsenterer dig og beskriver det, som du ganske rigtig gør ikke. Det her bliver helt, helt ikke, Fordi når man har været meget ude i verden og boet mange år uden for Danmark hold da op, hvor er det privilegeret, det vi sidder og siger til hinanden her. <laughs> ja. Jamen, er du rigtig, rigtig klog? <laughs> altså, jeg kender næsten ikke et plet på jordkloden, hvor man kan tillade sig at have den her diskussion overhovedet. Jo, måske lige i vores nordiske naboland. Mm. Men det er jo et helt vildt privilegium, at vi overhovedet kan tænke i den retning. Så det kan man i hvert fald lige sætte som bagtæppe. Ja. Øhm, og, 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 det, og det andet er, jeg, jeg synes bestemt ikke, at det, det er en diskussion værdig. Det er det altid. Men det vil være en... En, en, en virkelig en sørgelig retning. Og det, det synes jeg egentlig er to grunde. For det første, fordi meningsfulde liv er jo også social interaktion. Det, det er jo at være sammen med andre mennesker og skabe nogle ting sammen, eller gøre noget for nogle andre mennesker. Mm. Så, så det, der kan du tage integration også. Dem, der er uden for arbejdsmarkedet, de har jo ikke et særligt værdifuldt, meningsfuldt liv, hvis man ikke også er med til hver dag at skabe noget sammen med andre mennesker. Så derfor tror jeg, det er helt afgørende, at vi får så mange platformer som muligt, hvor man kan være en del af et arbejdsliv og et socialt miljø.
1: Men er det måske det der med, at man definerer altid arbejdsliv som lykke? Nu bliver det lidt filosofisk, det her. Mm. Altså noget, men men altså man kan jo sige, at hele den uh, kulturverden, er det arbejde, er det hobby, er det, uh, hvad, hvad er det? Og jeg ja, er da enig i, at det der borgerløn, det klinger jo nok lidt forkert. Men vi har jo overførselsindkomster, uden at man skal stå til råd for arbejdsmarkedet. Vi har jo nogle begyndende, hvad skal man sige, borgerløns lignende ting, som måske ikke skal vi bare kalde det noget andet.
2: Ja, ja men altså... Ja, ja, det er, altså... Det, der er noget teknik i det her, vi måske også lige få et minut til at have 30 sekunder til at tale om, men, 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 men på det filosofiske plan, der, altså jeg tror, at, at alle disse begreber, kulturaktiviteter, sociale aktiviteter, frivilligt arbejde, dit, dit, dit normale arbejde, det glider mere og mere sammen for, altså det bliver mere og mere sådan en integreret masse aktivitet, hvor vi har mange muligheder som mennesker i Danmark til at kunne have alle de her ting. Og, og, og det der med at gøre en forskel, se at man kan gøre en forskel sammen med andre, og der kommer noget resultat og værdi ud af det, i form af at glæde andre, gøre noget for andre, og i form af, af løn, som man kan leve. Det er altså noget, der er med til at gøre mennesker meningsfulde og glade. Øhm, og, og det synes jeg godt nok, vi som samfund skal passe på, at vi ikke ødelægger. Og dem, der står uden for arbejdsmarkedet, dem har jeg dem har jeg ondt af, fordi de er jo ikke en del af den aktivitet. Og så bliver det meget svært at integrere sig i det danske samfund, for hvis man ikke lige uh, har oprindelse for Danmark. Og derudover, det bliver også svært at have et liv med social aktivitet, hvis man står uden for det arbejdsmarked. Så vores opgave er jo at skabe opgaver og arbejdspladser, og også gerne i det rum, som du beskriver, som er lidt mellem det hele, som gør, at vi alle sammen har noget meningsfuldt sammen med andre, og skaber og gør i hverdagen. Teknikken i det her, det er jo også noget, der er jo noget, trods alt også noget økonomi i det. Og økonomien i det her, det er, at vi mangler jo på sigt kvalificeret arbejdskraft i Danmark. Hvis vi vil have den velstand, vi har i Danmark, leve på den måde, vi gør, så skal en hel masse af os gøre noget, og vi mangler den arbejdskraft. Så når vi trækker folk ud af arbejdsmarkedet gennem en anden reform eller gennem den ene eller den anden tiltag, så skal vi finde på andre måder at få folk ind på arbejdsmarkedet. Og det, skal vi, det kan vi gøre i Danmark. Og hvis vi ikke kan finde ud af at gøre det i Danmark, så skal vi have flere udenlandske, der kommer hertil og arbejder. Fordi ellers har vi ikke nok arbejdskraft.
1: Ja, det var vel det, det var før corona. Der manglede I vel arbejde fuldstændig. Ud på, på virksomheden, i virksomhederne? Ja.
2: Fuldstændig. Og fuldstændig. Og derfor så kan man sige, når vi så at taler om borgerløn, <laughs> altså hold da op, den, den, den ligning der, den er for svært altså, til at hænge sammen. Men er nu er
1: mange ting, vi kommer ind på. Man kan jo sige jobcentrene, for eksempel, som koster, jeg ved ikke, hvor mange milliarder det koster, og nogen af kritikerne siger, at det er ineffektivt. Altså, jeg mener bare, vi bruger jo sindssygt mange penge i det offentlige system på noget, der måske ikke virker. Ja. Det også et klart svar. Så lukkede vi den der. Ja. <laughs>
0: For 2020 har jo også været et år, hvor ligestillingsdebatten virkelig fik luft under vingerne, efter Sofie Linde startede den danske MeToo-bølge ved uh, Zulu Comedy Gala i august måned. Lars Sandahl, du sagde for godt et års tid siden, da du lige var tiltrådt, uh, at ligestillingsdebatten var blandt dine absolute fokusområder. Uh, og for ja, lige i december sidste år cirka, der luftede du tanken om øremærket barsel til mænd. Altså at... Staten og Arbejdsmarkedets parter indgår en aftale om at afsætte en vis mængde barsel til faren. Jeg kan lige rise op af i dag, der kan far og mor frivilligt dele cirka et års barsel, men i praksis der tager mænd kun cirka 10 procent af det år, og så tager moren 90 procent. Det er lidt stigende for mænd, men det går meget, meget langsomt. Hvorfor er det emne vigtigt for dig?
2: Jamen det, det emne er vigtigt af rigtig mange grunde. Man kan simpelthen ikke... Jeg tror ikke, at man kan... Hvis vi nu tager, dog, 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 du nævner flere emner i det her, vil jeg lige sige, Så hvilket et af emnerne mener du? Ikke? Men altså, hvis Øremærket vi taler, ø- altså, Hvis vi taler om ikke? Altså, så, så Hvorfor er det her det hele taget vigtigt? Det er jo vigtigt, fordi vi på det her område, i modsætning til mange andre områder, men på det her område, der er vi elendige i Danmark. Vi har simpelthen ikke formået at få nok kvinder ind i hverken ledende positioner eller ind i det private erhvervsliv. Altså der er vi eklatant dårlige. På, på, på verdensplan og, i, og, og, og her i Skandinavien. Så det skal vi simpelthen have gjort noget ved. Vi, vi har brug for kvinderne også i højere grad i det private arbejdsmarked. Vi har brug for kvindernes tilgang til at løse opgaver. Øh, den diversitet, det giver. Det er ikke kun et mand kvinde. Vi har også brug for forskellige alder. Vi har også brug for forskellige nationalitet. Vi har brug for forskellige livsindstillinger og livsmåder osv. osv. Men vi mangler i den grad kvinderne på det private arbejdsmarked. Så det skal vi gøre noget ved. Og det har virksomhederne og erhvervslivet selv en opgave i at skabe nogle stillinger, der bedre kan passe til kvinders ønsker og behov. Rigtig, rigtig mange kvinder vælger at gå ind i den offentlige sektor på et tidspunkt i deres liv, så kun en ud af tre er kvinder i det private erhverv. Og når vi så samtidig mangler kvalificeret arbejdskraft, så er det jo et grundlæggende problem. Hvad er det for nogle ting, så vi kan gøre ud over at indrette os hele tiden på en måde, således at at moderne familier, med kvinder kan kan få nogle gode arbejdsvilkår? Så er barsel bare et helt grundlæggende element i det. Det lyder tosset, men jeg har altså, hvis man ikke kender det, hvorfor er det sådan? Ja, det er sådan, fordi ellers bliver kvinderne jo, når de dem, der vil have børn og får børn, bliver sat... Øh, ud af, af arbejdsmarkedet i en periode, så er det meget svært at komme tilbage ind mm. og f- få en karriere og få en, en arbejdsform, der er, øhm, er medgørlig.
0: Kvinder taler meget om det der med huller i en CV. Det, det ser jo som om, man mm. ikke har lavet noget i flere år.
2: Ja, det, det, det er det ikke også. Og så kommer man... Og, 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 og der kan jeg bare se, uh, især med erfaring, min egen uh, arbejdsmæssige erfaring fra Sverige igennem uh, mange år, og, og det gælder så også Norge Finland det her, men jeg kender selv fra Sverige, det gør en kæmpestor forskel, at mændene tager næsten lige så meget forældreoverlov, som kvinderne gør. Fordi så er der et rotationsprincip. Det er lige meget, om man er kvinde eller mand. Jamen, så kan vi regne med, at på et tidspunkt, så skal du sikkert være sammen med dine børn. Og det skaber simpelthen større ligeværdighed og nogle andre arbejdsformer. Og der er vi langt bagud i Danmark, og jeg er rigtig stolt af, at vi nu har det på tapetet. Jeg er rigtig stolt af, at de overenskomster, som vi er på det private arbejdsmarked er indgået, også forøger øh, fædrenes mulighed for forældreoverlov. Vi synes, vi skal være betydeligt mere offensiv, også på den dagsorden i Danmark.
0: Nu nævnte du selv vores nabolande i Skandinavien, hvor de har, så vidt jeg læst mig til, et sted mellem to og tre måneders øh, barsel til, til faren. Øh, hvor lang tid synes du, vi skal have i Danmark? Det samme. Godt. Et sted mellem to og tre måneder?
2: Ja, eller altså, hvordan, det er jo familien, der selv må finde ud af, øh, hvordan man indretter sig. Men altså, hvis, hvis man forventer at få en eller anden form for øh, borgerløn <laughs> altså, øh, i den periode, og, man, og der er andre, der skal være med til at finansiere øh, kan man sige, ens årlov, så er det også rimeligt nok, at vi som samfund stiller nogle krav til at sige, at øh, så skal der også være en ligeværdighed mellem, mellem kønnene her.
0: Mm. Det hele det bunder jo i, at EU har lavet et, en, en regel om, at man senest i 22, er det der, man skal have, alle eu lande skal have indført. To måneders øremærket barsel til mænd. Men hvad er dit indtryk, og nu det er så også lidt ro til dig, for mig lød det, så, det, du kom med for et år siden, som noget, der var ret frem i skoene i forhold til debatten ellers i Danmark. Altså det tog ligesom, der kom en, en melding fra erhvervslivet, som normalt ellers er en debat, der meget foregår på Christiansborg. Hvad betød det, at du kom ud med det der for et år siden?
2: Jeg ved ikke, hvad det betyder, jeg er kommet ud med det, men jeg kan i hvert fald uh, se, at uh, det er noget, som optager uh, os og erhvervslivet uh, rigtig, rigtig meget. Der er frustration over, at vi ikke er, er lykkedes godt nok med det. Vi skal have hjælp, vi skal hjælpe hinanden til at komme længere frem. Og jeg kan bare se, at når vi har sammenkomster her, hvor vi virksomheder mellem drøfter, hvad kan vi gøre for at få flere kvinder ind i det hele taget, og få kvinder i ledende positioner, så er der enormt stor interesse for danske virksomheder om, hvordan kan vi gøre det. Uh, og også ret så progressivt forslag. Vi synes, at... at Christiansborg skal komme lidt op i gear på det her også, det må jeg aner om. her. <laughs> Men det er måske også, <laughs> også,
1: hvis jeg skal drille der lidt, hvad skal man sige, fordommen om dansk industri, uh, hos mange mennesker, som uh, du giver udtryk for mig, at de ikke er progressive, de er tilbagelærende, de vil bare uh, uh, alt det, som uh, altid har eksisteret. Altså det er vel også det der brand, altså, i, uh, som er en del vigtig af dit arbejde. Altså at brand, hele den der sektor som en progressiv fremtids orienteret tanke.
2: Det det har du helt ret i, men men jeg kan kan jo ikke gøre det på på et tomt grundlag. Jeg er fuldstændig enig i din analyse, og og, og der er faktisk langt, langt større grad af progressivitet, end man åbenbart er helt opmærksom på, end du kan sige, at vi har lykkedes med at få kommunikeret. Men, men de her progressive tilgange, også på klimaudfordringerne, også på grøn omstilling, hvor vi jo også er med til at støtte nogle altså ekstra, altså verdensrekordagtige ambitioner, som vi har i Danmark. Og vi, ikke er, vi er progressive på det her. Vi går forrest. Vi vil det her gerne og skubber på. Det kan man jo ikke gøre, hvis det er at tom luft. Nej. Det, der skal jo være indhold i det. Vi skal jo mene det. Vi skal jo leve op til det. Vi skal komme med forslag til, hvordan man gør så det er ikke sådan et marketingbyrå, der sidder og finder på, hvad skal vi nu sige i overmorgen. Der skal være substans i det, i hvert fald for det her hus. Vi skal i det her hus, i dansk industri, når vi kommer med de her visionære og progressive tanker, skal vi også kunne forklare og komme med løsninger på, hvordan vi så bevæger os derhen.
1: Og netop den grønne dagsorden, altså mange af vores industrivirksomheder lever jo af den grønne dagsorden, så det
2: giver meget god mening. Fuldstændig enig. Øh, og, 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 men jeg var der også. Det skal der ikke være nogen hemmelighed, da jeg startede her for halvandet år tid siden, og vi så kastede os ind i at sige, vi støtter faktisk en helt verdensambitiøs øh, øh, grøn omsteg. Så stod jeg også til og tænkte, vide, om hele dansk erhvervsliv står bag det her? altså har, øh, Bliver jeg så den direktør, der kom ind ad døren og gik ud af døren, uden nogen bonusshjøret? <laughs> <laughs> meget, meget hurtigt, fordi der ville være et kæmpe skrald og øh, oprør osv. Tværtimod, tværtimod, der er... Generelt kæmpestor opbakning til det, og det er der, fordi det er den rigtige agenda, fordi hvis hvis ikke Danmark kan gå forrest på det her, hvem kan så? Så så det er den rigtige agenda, men det er også af, 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 af hensyn til klimaet og vores planet og vores børn og alt det her. Men det er jo også forretningsmæssigt den mm-hmm. rigtig agenda. Mm-hmm. Så altså, der er business i det. Der er fantastisk forretning i det her. Og se nu, hvordan resten af Europa er i gang med at følge med. EU har lige hævet deres ambitioner. Øh, kæmpe, enorme beløb, der investeres i Europa på det her. Så er det jo meget smart, hvis vi i Danmark ligger lidt forrest øh, i den bane.
1: Men det er jo også vi business Jeg tænker tit på Henrik Poulsen, han har sagt. Øh, ud for Ørsted, topchefen der, som har bragt Ørsted frem til øh, ja, vel Danmarks næste mest øh, øh, værdifulde virksomhed, har sagt... Jamen hele den rejse, de var på, den transformation, den var utrolig risikofuld. Det kunne lige så godt være gået galt, øh, mm. siger han selv. Så det er vel også et privat erhvervsliv, som skal tage nogle chancer, som skal tage nogle risici. Og det er vel det, som er vigtigt i forhold til den offentlige sektor.
2: Det, det, er, det er helt... Øh, øh, jeg er enig det koster den nogle... ja, ja, men altså, du skaber jo ikke nogen ny vej, hvis du ikke tager risiko. Nej. Det, det er jo et grundforudsætning. Og så sidder man jo hele tiden også i erhvervslivet, som vi ved. Risk reward. Altså, hvor, meget, hvor stor er risikoen, hvad kan vi risikere at få ud af det? Det er jo ovenikøbet risikofuldt at gå ud og sige det her, når vi ikke engang har en det, ligesom på sidste decimal endnu ved, hvordan teknologierne holder. Men vi ved, at det er den rigtige retning at tage. Vi tror på, at det er... Godt for Danmark, øh, godt for klimaet og dermed også godt for resten af verden. Så vi skal tage risiko. Vi skal selvfølgelig tage kalkuleret risiko, men det indebærer også, at man i gang imellem går ud på et territorium, som man ikke helt kender.
0: Så øh, dansk industri skal vi vende os til at blive mere proaktiv øh, og få en lidt anden profil, end, øh, end vi har været vant til. Til slut, Lars Sandahl, har vi nogle afsluttende spørgsmål tilbage. Øh, hvis nu vi starter med at høre dig ad, hvem har inspireret dig i år? Hvem falder der så ind?
2: Men altså, det, det, det vil jeg sige, at børn og unge inspirerer mig øh, enormt meget. Så, så jeg vil ikke sidde og sige, at der er en masse af personer, jeg kunne nævne her. Som er, det, jeg synes...
0: er det dine egne børn, eller er det nå, men, ja, generelt? Nå, men eller? det
2: er børn og unge generelt. Altså, øh, vi, er, vi er med til et ungepanel, hvor vi har bedt dem om at kigge på en vision for det her samfund. Jeg troede, vi skulle have en hel masse om, hvordan de selv unge skulle være. Prøv at høre, de kom med nogle af de væsentligste elementer på øh, samfundsindretning, apropos det her med lighed og så videre. Øhm, jeg er privilegeret, jeg har øh, dejlige børn, som har mange dejlige venner, og jeg bliver sindssygt inspireret af, øh, og, og klogere af at lytte på, øh, hvad de er optaget af, og, og hvordan de synes, vi bør løse ting.
0: Mm. Jamen, det, du kan også godt stille næste spørgsmål Christian. Nej, men så vil jeg da sige. Sådan, øh,
1: der er jo mange unge mennesker, øh, og vi havde jo også en Greta Thunberg, og han kan jo have mange forskellige holdninger til, og det har man så også. Men, men hun fik vel sat en debat om, at de unge dele med vel det her grønne omstilling?
2: Jamen, Uanset om man kan lige hente dig. Ja. Svar ja. Ja. Så svar ja. ja. Og, 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 og jeg har jo også hørt, nu kommer jeg så selv fra luftfart, ikke? altså jeg har jo også hørt uh, CEOs for uh, store internationale luftfartsselskaber, som jeg mødtes en gang imellem, vil sige, prøv at sige. Uh, altså vi er, ikke, uh, vi er ikke så bange for corona, selvom det har lagt os ned nu. Uh, vi er mere nervøs for Greta Thunberg. <laughs>
0: Lars, nu har vi talt utrolig meget om politikere og politik i det hele taget. Du er jo også, om I ved det eller ej, mere eller mindre en del af Christiansborg her i huset. Overvejer du nogensinde at blive politiker?
2: Ja, jeg har jo enormt stor respekt for for politikernes arbejde, og og, og det det kræver... Øhm, så, så jeg tager det som ros, tak for det <laughs> Men jeg, jeg, har, jeg har et andet sted ikke? Jeg, jeg tager udgangspunkt i, i, i samfundet Jeg tager udgangspunkt i erhvervslivet øhm, og, og her, der har jeg det fantastiske privilegium Og sammen med mange, mange gode kollegaer At kunne beskæftige mig med mange forskellige Vigtige samfundsmæssige dagsordner Både nationalt og også internationalt Så, så jeg tror ikke, du ser, kommer til at kunne se mig På en stemmesed, for det første er ikke nogen Der, der gider hammer. tror jeg Men men jeg har heller ikke nogen ambition om at være en del af Christiansborg. Det ikke... er som
0: om, du ikke er blevet ringet op og spurgt, om du har lyst.
2: Ja, det men, er men, ikke, men
1: er det ikke lidt problematisk? Altså, nu ser vi 179 øh, øh, medlemmer i Folketinget, og vi elsker at skælde dem ud. Øh, der er meget, meget få erhvervsledere øh, øh, endnu færre med erhvervserfaring. Altså, øh, er det ikke et problem, at, at sådan nogen som dig og mange andre ikke har lyst eller gider at gå ind i politik?
2: Jo det tror jeg egentlig, der. er. Jeg, jeg har kæmpestor respekt for, for det arbejde, de gør, og jeg synes også generelt i vores hverdag, at de er meget, meget åbne for at få data, for fakta, og blive klogere, og at blive hjulpet med at få et perspektiv på de vigtige beslutninger, de skal træffe. Så jeg synes, det, det, det er det, der kendetegner øh, Folketingets medlemmer generelt, synes jeg. Der, Så
1: de er bedre end deres rygte?
2: Det, det, det synes jeg på mange måder, de er i, i dagligdagen, og det er også en svær opgave, det, der så er problematisk, det, øh, det er det, som du besk- nævner her, det er, hvis der er for mange, der simpelthen ikke er i kontakt med virkeligheden, undskyld, jeg siger det, mm. altså som ikke har prøvet at miste et job, og ikke har prøvet at skulle øh, stå på en arbejdsplads, være den offentlige eller privat, og levere inden for de rammer, som de selv er med til at sætte. Det andet, der er problematisk, og det er måske endnu mere problematisk, det er, at jeg oplever, at der er en tendens til, at det, hele det politiske og det, kan man sige, mediemæssige øh, univers, de bliver enormt dagsoptaget af er, der er lige nu og her, Man løfter simpelthen ikke blikket. Og, og, og de store sådan, ligesom perspektiver på, hvordan skal vi indrette os som, som samfund øhm, om tre år bare, eller om fem år, eller ti år, og hvad skal vi så gøre nu for at komme derhen? Det er der meget, meget lidt diskussion om. Der er en kamp om at have de rigtige meninger nu og her på det, som I valgte at bringe i går. Så ja.
0: vi hopper sådan fra tuge til tuge. Tue til Lars, lad, os, lad, run, lad os af med bare at høre dig. Nu er det jo jul. Æ, hvordan skal du holde den? Er det dig selv alene i et isoleret lokal? <laughs> du skal ja. selvfølgelig i kirke, går jeg ud. Fra. Ja,
2: og det er så hyggeligt at komme i kirke. Det er bare så ikke hyggeligt at komme i kirke helt alene. Nej. Nej. Så, 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 så ligesom alle andre mennesker, der er jeg jo også super opt- præget af at uh, være ansvarsfuld og være meget, meget begrænset uh, i, i sin uh, tilgang med, med andre. Og jeg har en... En nær familie og også en ældre mor, som jeg rigtig gerne vil være sammen med, og som jeg gerne vil undgå at blive smittet. Så det bliver en meget, meget snæver kreds. Så
0: det krydser vi fingre for, Men det, at det bliver hyggeligt. ja Det, tror jeg, det håber det det gør jeg for, også, jeres uge bliver. For os alle sammen, og jeg håber det også, det bliver for lytterne. Lars Sandal, tusind tak, fordi vi måtte komme og besøge dig.
2: Du er hyggeligt velkommen Og tak Bro for jul. kaffe.
0: Og glædelig jul til jer, der lytter med. Jens Christian, glædelig jul til dig også. Vi to vi er tilbage om en uge. Der er det nytårsaften. Skal vi finde på en nytårs Lad os gøre det. Det gør vi.